0: Bonjour, nous sommes le 10 mai 2019. Bienvenue dans notre nouvelle application mobile Édito. Au sommaire ce matin, nous parlerons des élections européennes qui virent au combat Macron-Le Pen et d'un sujet plus léger et pour le moins inhabituel, la Ligue des Champions. Pressez Votre revue de presse en mode express. Jason Vallée. Dans ce monde qui ne tourne décidément pas rond, il reste encore uni autour d'un sport, celui du ballon rond. L'équipe parle aujourd'hui dans ses colonnes d'une fièvre verte. Plus de 35 000 supporters sont attendus ce soir dans le Chaudron pour pousser les Verts à la victoire, avec le fol espoir de coiffer Lyon sur le fil de sa course à la C1. Le match Saint-Etienne-Montpellier est l'occasion d'effacer le traumatisme de 2014. Après avoir mené une étude auprès de ses 150 000 sympathisants, le club stéphanois veut en effet répondre aux attentes de ses fans. Faire vivre au plus près l'arrivée de ses joueurs en assistant à l'arrivée, entre autres, de leur car. permettre à certains supporters d'assister aux échauffements et conférences de presse d'après-match, mais pour Jean-Louis Gasset, entraîneur de l'association sportive saint étienne je cite « Montpellier est une armée qui sait redonner de l'oxygène et une ambition, celle de venir gagner à Saint-Etienne étienne Mais le Média en ligne 20 minutes rassure, Saint-Etienne n'a aucun complexe à avoir, les Verts rêvent tous d'une Ligue des champions. Sans transition, à quoi sert l'Europe Titre à sa une, le mensuel Alternatives économiques. On pourrait dire qu'une union qui nous a permis de vivre en paix depuis trois quarts de siècle et qui a survécu à la crise de 2008 est là pour durer. Mais dans l'article, au titre évocateur, le projet européen est-il mort Cela laisse entrevoir le point de vue général. Le Royaume-Uni, deuxième puissance de l'union, veut quitter le bateau. De plus, la plupart des pays d'Europe centrale et orientale se sont dotés de gouvernements eurosceptiques. L'idée de base des pères fondateurs était qu'à force de faire des affaires ensemble, nous serions amenés à faire de la politique ensemble. Mais cela n'a jamais vraiment fonctionné. Dans un tel contexte, chaque pays a intérêt à abaisser le goût du travail et à exporter davantage chez ses voisins. Si un seul pays agit dans ce sens, il peut être gagnant. Mais si tous mènent la même politique, tout le monde sera perdant. Car le coût du travail, c'est aussi le coût des travailleurs et celui de leur famille. Mais le quotidien économique les écho, il voit plutôt un message d'espoir pour la jeunesse. Pour Jacques-Hubert Rodier, 30 ans après la chute du mur de Berlin, l'hiver n'est pas en train d'approcher de l'Europe. Et pour cause, je cite encore, il est arrivé. À l'heure de Donald Trump, le monde devient orphelin d'une Amérique universaliste et optimiste. Mais le politologue y voilà une opportunité. L'avenir, s'il n'est plus à Washington et qu'il n'est pas non plus à Pékin ou à Moscou, est en Europe, à condition que la jeunesse européenne parvienne à un sursaut. Pour lui, Donald Trump n'est pas invincible. En revanche, pour le Figaro, cette Europe est l'occasion des grandes manœuvres populistes. « Je suis idéologiquement contre l'UE, contre le marché intérieur, contre l'ouverture des frontières, contre l'euro et tout cela », scande Thierry Baide du parti néerlandais Forum pour la démocratie. On trouve plus loin dans l'article une estimation de la représentation des forces nationalistes et populistes de droite selon chaque pays avec 171 députés selon les premières projections. Cela représenterait au moins 23% des sièges. Ainsi, en Italie, la Ligue disposerait de 26 sièges, suivis de 20 pour le Rassemblement National en France, de 10 pour le Parti Alternatif en Allemagne et de 4 pour le Parti de la Liberté d'Autriche. La menace nationaliste est l'arme des macronistes. Il faut que la menace populiste soit perçue comme assez forte pour mobiliser un électorat pro-européen peu convaincu par l'importance du scrutin du 26 mai prochain. The yes needs the no to win, against the no, comme s'en amuse à citer Guillaume Tabar dans son édito, avec cette citation devenue culte de l'ex-premier ministre Jean-Pierre Raffarin. Quoi qu'il en soit, rien ne sera plus jamais comme avant, l'avait justement dit à sa conférence de presse, notre actuel président. Et cette conclusion vient la clôturer ce jour, notre onzième revue de presse. Pfiou. Avant de quitter le podcast, edito, c'est aussi une application mobile, disponible sur l'App Store et le Google Play Store. Alors téléchargez-la sans plus attendre en cliquant sur le premier lien de la description. Et en plus, elle est gratuite.